0: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau GIA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de la JOCR. Au sommaire, comme d'habitude, un débat autour d'une thématique, suivi des coups de cœur et/ou coups de gueule de nos journalistes, avant de conclure sur nos réponses à vos questions. Pour animer, animer ce nouvel épisode, j'ai à mes côtés nos habituels titulaires Julien Benboili et Benoît Jacquelin. Comment allez-vous, messieurs
1: euh, salut Florent, salut à tous, euh, bah, ça, va, ça va plutôt bien, on va débriefer ce, ce nouveau résultat de, de la GA, il y a à boire et à manger, chacun verra un petit peu midi à sa porte comme on dit, et on va voir un peu ce qu'on qu en
0: retient. On voit qu'il débute fort avec plusieurs expressions, <rire> Julien, ça va aussi
2: de ton côté Ouais, ça va pas mal, euh, bah, ça faisait plaisir en tout cas de, de retourner au stade, quoi. une trame internationale c'est que deux semaines, mais c'est déjà, déjà une éternité quand, quand on aime le ballon rond, donc euh, voilà, il n'y a pas eu que des réussites dans, dans ce match de la GIA face à Brest, mais il euh, n'y a pas non plus euh, que des ratés.
0: Eh bien, on est prêt à en écoudre. Alors, euh, ce qui nous amène donc au débat suivant, un 1, 1 contre Brest, victoire morale ou défaite comptable pour la JIA Petite prise de température, je commence avec toi, Benoît. Euh, vert à moitié vide ou plutôt plein, selon toi
1: Ouais, voilà, il y a, y a deux lectures forcément de, de ce match. Alors, peut-être, je pense qu'à... Plus le temps va passer, plus euh, quand on rembobinera la saison, peut-être on se dira bah, « c'est dommage à domicile contre Brest de ne pas avoir pu prendre trois points ». Après, euh, à chaud quand même, euh, vous êtes bien obligé de, bah, de, de prendre ce match nul comme il vient, euh, parce qu'il met fin à une série de défaites, parce que vous étiez mené et que vous étiez à 10 contre 11. Vous vous en sortez à 5 minutes de la fin en égalisant, donc vous êtes bien obligé de, de l'apprécier. Euh, bon, euh, voilà, ça, ça montre quand même de, de, des, des ressources chez, chez, chez les Auxerrois, donc il euh, espérer qu'ils puissent s'appuyer là-dessus pour, pour la suite.
0: Julien, tu ressens un peu ça aussi, c'est un nul aux, aux aires de victoire ou pas trop finalement
2: Ouais, c'est dur à dire. À la sortie du stade, c'est c'est vraiment ce que je pensais. Euh, forcément, plus plus ça s'éloigne, plus plus c'est un peu compliqué. Euh, je pense qu'à la sortie d'une trame internationale, tout le monde avait misé sur un peu plus, euh, notamment à, à domicile contre un concurrent direct qui était quand même aussi dans dans une période très délicate. Maintenant, faut pas non plus. Euh, bouder euh, ce point euh, la GIA a quand même fait euh, malgré les absences euh, un match euh, plus que cohérent notamment en première période donc il y avait euh, des choses vraiment euh, positives après c'est vrai qu'il y a un fait d'arbitrage hein, ce rouge qui est très sévère qui vient quand même changer la donne ensuite de ce but encaissé Et à ce moment-là quand même bien malin est celui qui, qui se dit que la GIA va quand même choper le nul donc euh, euh, à l'arrivée on peut pas non plus euh, cracher sur ce point comme si c'était euh, le pire des résultats mais c'est évident que dans cette course au maintien euh, prochainement il faudra quand même que la GIA sur son terrain face à des concurrents entre guillemets directs fasse mieux
0: que ça Merci messieurs On pour rentrer dans le vif du sujet il y a de quoi débattre du coup un 1, 1 contre Brest victoire morale ou défaite comptable pour la GIA alors on se retrouve donc au lendemain du match nul un but partout décroché par les Océrois face à Brest dimanche pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, menant 0 et réduit à 10 après l'exclusion de janvier à la 5.
3: même de la satisfaction, parce qu'après après avoir pris ce carton rouge, on a, on a su euh, faire euh, équipe, euh, montrer la solidarité du groupe, et ce qui nous a permis d'égaliser, parce qu'on avait pris le but de, de Slimani juste avant. Donc c'est des bons signaux positifs qu'il faut garder, parce que la saison elle est longue. Et... Il faut fester tous les joueurs parce qu'on a fait vraiment un bon match. C'est bien parce que le groupe a gardé ses nerfs, on a fait, on a fait bloc comme j'ai dit et, et, et ce point il est mérité donc il faut, faut continuer sur cette lancée pour, pour pouvoir enchaîner maintenant. Marquer ça fait toujours plaisir, après moi je pars du principe que je ne suis pas omnibulé par le but non plus. Tout d'abord c'est le collectif, moi je veux qu'on gagne des matchs, peu importe qui marque parce que depuis le début j'avais pas marqué mais on faisait des matchs quand même cohérents, il y avait des belles choses. Ce soir j'aurai ça marqué, ben, j'espère que ça sera le premier d'une belle série et, et pouvoir aider l'équipe à, à engranger des points et gagner des matchs.
0: Alors messieurs, vous êtes d'accord avec le buteur au Cérois de dimanche C'est un peu la satisfaction du week-end, ce groupe au four et au Melun qui a su arracher un point
1: ah ben c'est ça, faut se mettre à la place des joueurs. Je veux dire là c'est quand même intéressant de d'écouter de, Yang, qui reflète peut-être un peu l'état d'esprit peut-être pas de tous, mais d'une partie au moins de, de ses coéquipiers. Je veux dire ils prenaient coup sur coup sur la tête. Ils ont pris quatre défaites de suite, dont des gros éclats 5-0 à Rennes, 3-0 à la mi-temps contre Lorient. Euh, et là, euh, je pense qu'ils avaient l'impression de vivre encore un scénario cauchemar où, où vous vous retrouvez à 10 vous êtes mené. Bon, ben peut-être que l'AGA aussi aurait très bien pu sombrer, euh, comme euh, ça a été un peu le cas. Justement, je l'ai dit, contre traîne contre Lorient, on a l'impression qu'ils avaient un peu débranché la prise. Bon, bah ben, là, ils, ils se sont accrochés avec leurs moyens du moment, leur manque de confiance du moment, le peu qu'ils ont, et euh, bon, ils voient à la fin qu'ils sont récompensés en, en accrochant le nul. Donc moi, je comprends que eux, euh, euh, ben bah, voilà, essayent de de, de garder le, le positif de ça ils ont bien besoin de ça pour pour continuer, je veux dire aussi ils disaient Mbanyang la route est encore longue, le championnat est encore long et on a besoin de, de s'accrocher à ce genre de choses pour euh, bah, poser un pas après l'autre, donc effectivement euh, ça c'est assez rassurant euh, euh, d'avoir pu au moins stopper euh, la série dans, dans ces conditions quoi
0: ouais, Julien c'est ce qu'on retiendra peut-être quand on est embourbé comme ça en queue de peloton, qu'on reste sur Quatre défaites d'Orange, c'était important quand même de pouvoir euh, bah, refaire tourner ce compteur-point.
2: Oui, ouais, c'était essentiel. Hein. C'est évidemment hein, que tout le monde aurait préféré euh, que les points euh, arrivent par un paquet de 3. Euh, là, il y en a qu'un seul. Mais euh, c'est très important euh, de, de stopper euh, l'hémorragie. Euh, après, il y a quand même du positif dans effectivement le scénario, dans le sens où euh, par exemple, quand on revient sur le naufrage à Rennes, euh, quand la GIA a pris ce deuxième but, euh, elle a totalement sombré. Donc là, il y a quand même des éléments contraires en deuxième période qu'aurait aurait pu faire euh, totalement sombré et stagia. Moi je vais pas vous vendre du rêve, hein. Moi, je vais pas vous dire que la l'AJA elle a forcément montré un visage séduisant dans le jeu, euh, qu'elle a gommé toutes ses lacunes de ce début de saison, pas du tout, mais au moins euh, collectivement, ils avaient été mis un peu au défi par leur entraîneur la veille du match les Auxerrois, ils ont montré quelque chose peut-être d'un peu plus cohérent, peut-être d'un peu plus collectif, alors pas, pas, pas flamboyant, mais quand même c'est des petites choses qui pourraient euh, compter parce que cette lutte du bas, c'est évidemment que si vous êtes meilleur dans le jeu elle sera plus simple. Mais il va aussi falloir accepter d'aller au combat tous ensemble. Et là, je crois que sur ce match-là, euh, les Océans ont au moins rempli cette mission.
0: Un porteur d'espoir, en tout cas dans l'état d'esprit. Voilà, il va falloir être irréprochable là-dessus pour se sauver en Ligue 1. Alors, on parlait un peu des phénomènes contraires euh, bah, juste avant. À la veille du match, euh, l'AGA prenait euh, les forfaits coup sur coup de Coef, Heine et Autrette. Alors ensuite, bah, dans le déroulé du match, ça s'est pas forcément vu. En tout cas, voilà, les titulaires du jour ont bien répondu présents et on semble-t-il su colmater ces absences-là en tout cas Non mais c'est ça il y avait
1: aussi ça vous avez l'impression d'avoir quoi, que, que rien ne va dans, dans votre sens vous êtes en difficulté ça fait un peu comme, comme Strasbourg en ce moment où, où il y a des cartons rouges des blessures enfin tout tout qui, qui va contre vous là c'est pareil c'est vrai qu'après on disait comment l'AGA le dernier débat Gia, c'était comment l'AGIA peut-elle se relancer pendant la trêve bon bah ils avaient travaillé certaines choses notamment à l'entraînement et lors d'un match amical contre le Paris FC et en fait, vous perdez des, des, des titulaires euh, euh, très peu de temps avant le match donc ça vous oblige à remodifier vos plans etc. Donc euh, c'était aussi des, des éléments contraires et, euh, et bah, voilà la GA a su quand même euh, prendre un, un point euh, malgré ça donc euh, c'est donc sûr que ça a encore euh, des, des difficultés euh, à surmonter euh, qui, qui, qui viennent s'ajouter juste, juste au moment du, du match et, et bon la GA a su un peu en, en faire... Euh, passer par dessus quoi donc, euh, donc ça aussi il faut, faut retenir ça
2: oui, c'est très important parce que je veux dire aujourd'hui on en parlait ces dernières semaines c'est très difficile de savoir de toute façon quelle est l'équipe type de la GIA donc ce qui est sûr c'est qu'ils avaient travaillé un système et une organisation qui, qui tombe à l'eau la veille du match donc les joueurs qui finalement ont été alignés ont quand même répondu présent bon moi je suis toujours très déçu pour le moment des, des prestations de, de Yusufem Changama qui, qui est loin d'être qui est l'ombre hein, du joueur qu'il était la saison passée à Guingamp mais quand on voit encore une fois ce que fait la Shinshinaiuko c'est très positif euh, je veux dire, euh, il est quand même essentiel. dacosta monte vraiment en puissance. Mbaynang, c'est euh, c'est c'est quand même. Euh, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais pareil, la, la montée en puissance d'Mbaynang, elle est à souligner. Match après match, quand même, c'est de plus en plus cohérent. Ce qu'il fait euh, dans son jeu de haut but, il est très important. Et là aussi, c'est peut-être ça la, la satisfaction de ce match. À peu paraître rien, mais voir Mbaynang transformer ce penalty au-delà d'avoir cette force mentale d'aller le tirer, c'est pour lui peut-être ce petit but qui peut lancer la machine, quand bien même c'est pas un but dans le jeu. Donc euh, finalement l'arrivée, si on a envie d'être optimiste on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de signes euh, positifs.
0: Quoi. Ouais, il y a des faux peut-être d'avoir un 11 type, en tout cas la GIA peut s'appuyer sur euh, ben, plusieurs joueurs et, et, voilà, et colmater un peu aux, aux différentes absences. Un un contre Brest, victoire morale ou défaite comptable pour la GIA, c'est la thématique de notre débat GIA du jour on enchaîne, voilà, comptablement par contre la, la GIA n'avance pas elle reste certes 14 e en dehors de la zone rouge mais elle arrive pas en tout cas à décrocher un concurrent direct au maintien comme euh, comme pouvait l'être euh, Brest euh, avant cette rencontre. Est-ce que ça ça laisse des regrets là-dessus
1: Mais elle progresse quand même au classement. Euh, ouais, Quatorzième. Euh, voilà, il y a eu il euh, y a eu deux places de gagné sur Angers sur euh, sur Nantes. Bon bah je, voilà, je dis ça avec un peu une pointe d'ironie parce que c'est un peu anecdotique le classement. C'est surtout euh, c'est surtout les points que, que vous prenez. Mais euh, mais effectivement, euh, peut-être les j'y espérais mieux. Au départ, avant, enfin voilà, que ce soit l'AGIA comme Brest, l'objectif déclaré, c'était évidemment la victoire. Le scénario du match aussi faisait qu'on sentait les Ossarrois, pourquoi pas, en position de, de pouvoir l'emporter. C'est quand même eux qui avaient eu la meilleure occasion de, de la première période. Dans une première période quand même où il y avait eu très peu d'occasions. On voyait bien justement que c'était entre deux équipes en plein doute et, et, et qui, qui cherchaient à se rassurer. Mais on avait le sentiment qu'il y avait un petit... Ah, petit avantage quand même pour pour la JIA, après bah effectivement le, le, le scénario du match a fait que c'est devenu beaucoup plus compliqué pour pour la JIA et que les trois points fallait un petit peu les,
2: les oublier. Oui, après, après c'est évident, je veux dire, sur le plan comptable, c'est forcément c'est décevant, c'est-à-dire si on laisse, si on occulte le match, c'est forcément décevant, je veux dire, après quatre défaites et 15 jours de travail intensif pour rebondir avec la manière face à Brest, eh ben un point, c'est bien insuffisant, et faudra forcément compenser ces deux points entre guillemets de perdu quelque part. Après, moi, plus que l'aspect comptable, qui aujourd'hui est purement anecdotique en ce ce qui est encore un début de saison, hein, entre guillemets, c'est peut-être dans le jeu. Dans le jeu, alors est-ce que ça peut s'expliquer par les absences Je ne sais pas, mais autant la Gia a dominé, euh, la première période, autant par contre elle a eu toujours autant de difficultés à, à se montrer réellement dangereuse c'était une domination euh, longtemps quand même stérile, euh, il y a eu une énorme occasion pour la Cincinnati Yoko, mais le bilan sur les 90 minutes euh, en termes d'occasion il est euh, il est assez famélique et c'est euh, peut-être sur ce point là aussi que euh, si on a envie d'être plus pessimiste on peut l'être en se disant bon c'est qu'un nul et en plus euh, c'est même au plus fort de la, de la domination la J .A. a peiné quand même à, à, à vraiment faire mal à son adversaire
0: ah, c'est ça on va s'intéresser maintenant au terrain voilà, dans le contenu la, la production offensive aux Serroises a été très pauvre comme tu disais Julien tu le rappelé il y a une seule grosse occasion réelle avec l'effigie qui a trouvé la barre du but de Brestois à la 23 e pas de quoi vraiment rassurer en tout cas l'entraîneur Jean-Marc Furlan qu'on écoute au sortir du match
2: tout cas c'est une série de, de défaites et ça c'est c'est très très important ce que j'ai
1: demandé à mes joueurs au euh, début du match j'ai quelle est votre solidarité Quelle est votre compétence
2: Quand tu écoches que tu es au mois d'octobre et que tu fais trois mois avec 10 nouveaux, tu ne peux pas avoir à la fois une complémentarité, tu ne peux pas avoir euh, quelque part euh, des, des protocoles de jeu tout parfait. Non, pas au bout de trois mois. Donc, euh, ce soir avec 10 nouveaux sur 19, ça pose des problèmes pour avancer. Et ce que j'aurais demandé, j'ai dit comment vous, vous êtes capable de montrer votre. Euh, effectivement à la fois votre solidarité et, et, et le fait de faire des efforts les uns pour les autres et ça c'est très important et c'est ce qui s'est passé ce soir.
0: Alors messieurs ce rendement offensif est-ce que c'est le principal point noir de ce match-là ben, Je sais pas parce que
1: ouais on insiste forcément sur le, le rendement offensif mais à, à l'inverse bah, je vais souligner moi le, le côté défensif aussi on, on faisait que de pointer du doigt le fait que la GIA prenait des wagons de but. Bon, bah là, peut-être que au niveau du curseur, ils ont été un petit peu plus prudents quand même dans, dans le jeu. Euh, et euh, et d'ailleurs, ils ont concédé bah, zéro occasion. Hein, parce que bon, bah, Michel Derzakarian lui était au fond du saut. Et il disait que c'était un tout petit match où il ne s'était rien passé. Ce qui, est, ce qui est un peu vrai. Brest a rien eu. Ils ont marqué à la suite d'un corner un ballon qui traîne et, et Slimani qui fait parler sa, sa classe d'attaquant pour, pour marquer. Mais sinon, la GIA avait été assez solide. Donc, euh, évidemment... Euh, les Auxerrois, en tout cas à défaut de mettre le feu d'emballer ce match pour, pour à tout prix le, le, le gagner en première mi-temps au moins ils ont fait ce qu'il faut pour, pour ne, pas, ne pas le perdre ce qui là était vraiment euh, bah, impossible de, de considérer une, une défaite contre Brest donc je pense que qu'aussi euh, voilà, échaudé par les, les derniers résultats euh, la GIA essaye un peu de, de, de trouver son, son équilibre et, euh, et forcément bah, c'était un peu plus timide après voilà, je retiens quand même qu'il y a sept grosses occasions parce qu'on dit qu il n'y a qu'une occasion, mais quelle occasion quand même pour pour Sina Yoko euh, Voilà, moi je pense que ce genre d'occasion là si l'AGA veut veut se maintenir, ben il faut il faut les mettre. Alors euh, voilà, il fait un truc, il fait un super enchaînement hein, Sina Yoko, il n'y a, a pas de problème, il trouve la barre. Bon voilà, mais euh, à terme, quand vous êtes sur votre bon pied à 6 mètres du but, euh, voilà, faut faut marquer
0: quoi. Julien, tu partages un peu l'avis de Benoît, c'est euh, bon, voilà, cette faible prestation offensive d'ensemble, elle est un petit peu gommée par contre par la solidité entre guillemets retrouvée
2: Ouais, un peu, parce que c'est vrai que si on pointe du doigt le, le faible rendement euh, offensivement de la JAV, il euh, faut reconnaître aussi que les Bressois ont guère été plus euh, flamboyants, et que Cossil n'a pas, pas eu vraiment de, de travail non plus, donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était plutôt euh, intéressant, surtout à la sortie de deux matchs, où la défense et quand je dis la défense parle, le collectif savoir avait pris l'eau hein, défensivement donc c'est plutôt pas mal ça fait plaisir aussi pour Quentin bernard qui qui, qui re retrouvait le 11 là à la sortie de la trêve internationale qui avait monopolisé euh, comment euh, dit on mène ça avec euh, le ghana euh, donc c'est plutôt bien il a répondu présent, il a fait un match solide à défaut encore une fois d'être comme la plupart des joueurs flamboyants il a été quand même il a il a fait le job euh, on l'avait vu en grande difficulté lors de la première journée à lille il avait ensuite rendu une belle copie hein, contre, euh, contre Strasbourg, euh, là il le fait donc euh, c'est pas mal quand même Ça reste un, les gens ne l'ont pas toujours aimé mais ça reste un cadre de cette équipe depuis plusieurs années Donc euh, peut-être aussi c'est ce genre de relais que sur le terrain euh, aime avoir Jean-Marc Furland donc au moins là ça, ça, ça a fonctionné c'est vrai que si la GA veut sauver c'est vrai qu'on parle toujours de l'attaque, oui il faudra aussi qu'elle prenne pas trop de buts. donc euh, oh, ce genre de prestation face à un adversaire qui sans être flamboyant a quand même du talent individuellement euh, ça peut être à, à mesure de, de, de rassurer pour la suite oui
1: oui, c'est ça parce que même par exemple aussi je retiens bah, quand ils sont menés 1-0 des fois voilà les gens ont pu dire bah, on n'a pas senti de révolte ça passe ça a pas envoyé mais en fait de d'un côté si vous faites un peu entre guillemets n'importe quoi et que vous voulez à tout prix vite égaliser et que vous enfin voilà, si vous, vous exposez à prendre le deuxième là le match est fini ouais je pense que la GA est restée un, un peu patiente euh, Surtout rester dans le match, rester 1-0 le plus longtemps possible et voilà vous aurez peut-être l'opportunité de d'égaliser. Bon, c'est ce qui s'est passé sur un, un fait de jeu, une faute dans la surface et, et un penalty. Donc voilà, je pense que dans la gestion du match, les Auxerrois ont fait ce qu'ils pouvaient avec le niveau de confiance et de de, de, de maturité qu'ils ont pour l'instant dans, dans cette saison.
0: Oui, voilà, en tout cas, elle a euh, su mettre des sécurités et rester dans le match pour euh, au final, en fin de rencontre, faire la, la décision. Julien, tu voulais rajouter quelque ouais, chose
2: Ouais, je voulais quand même dire, c'est que finalement, on se pose la question euh, qu'est-ce qu'il faut penser de ce résultat euh, Est-ce que c'est pas trop mal ou est-ce que c'est 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 quand même un mauvais euh, un mauvais résultat euh, Je crois, malheureusement, comme souvent dans le football, c'est le prochain match qui va décider. C'est-à-dire, selon le résultat de la JIA à Clermont, qui est et, je dire, encore un match qui, sur le papier, euh, avait été en début de saison un peu coché, comme les matchs qu'il faut pas trop rater, bah, selon résultat de la GIA à Clermont, on pourra se dire que finalement, d'avoir été arraché ce point contre Brest, c'est une bonne chose, ou alors c'est insuffisant, parce que malheureusement, ça se sera mal passé en Auvergne.
0: Eh Rendez-vous donc la semaine prochaine pour euh, débattre euh, du résultat de la GIA à Clermont. Ce sera dimanche à 15h. Messieurs, merci beaucoup d'avoir animé ce débat. On passe à vos coups de cœur, coups de gueule. Je commence par toi, Benoît. Euh, bah, ça, va
1: être, euh, ça va être un coup de gueule. Euh a été partagé assez grandement par par tout le public de, de la baie des champs parfois bon avec des, des noms d'oiseaux dont on, on peut peut-être s'épargner mais euh, mais évidemment c'est c'est là le carton rouge adressé euh, euh, à julien janvier j'ai pas bien compris personne a vraiment compris pourquoi il y avait eu ce, ce deuxième carton jaune sur une faute peu évidente euh, voilà c'est quand même pas rien de d'exclure de, un joueur euh, voilà faut qu'il y ait une vraie faute entre guillemets quoi et là c'est un, un deuxième avertissement qui est euh, qui est vraiment extrêmement sévère et qui laisse qui laisse la JA à 10 et qui qui change forcément la la, la physionomie la du match et c'est d'autant plus rageant que euh, derrière il euh, y a le sentiment vraiment d'être lésé parce que Islam Slimani le Brestois qui avait aussi un carton jaune fait une faute beaucoup plus euh, évidente et beaucoup plus rude euh, en fin de match, et lui, il, il échappe au, au deuxième avertissement qui, qui vaut rouge, donc euh, voilà, on, il y a beaucoup de, de débats autour de, de l'arbitrage en, en Ligue 1 depuis le, le début de la saison, et, et, et voilà, les week-ends passent, et j'ai l'impression que, que, que ça se répète à, à chaque fois.
0: Petit coup de gueule, donc, pour Benoît. <rire> Julien, est-ce que tu es plus positif, toi, de ton côté
2: oui, je vais tenter le coup de cœur et c'est pas la première fois cette saison. C'est à où on peut des fois regretter que certains cadres de la JA peinent à vraiment franchir le cap entre Ligue 2 et Ligue 1. Moi, je trouve que celui qui arrive parfaitement depuis le début de saison, c'est la Sina Yoko. Alors bien sûr, il a un jeu imparfait et Benoît le soulignait tout à l'heure, c'est vrai que son énorme occasion, elle est à la fois magnifique dans le contrôle et à la fois rageante parce que je pense que si proche du but, il doit avoir la lucidité de la transformer. Mais match après match, moi, il m'étonne il arrive à se mettre au niveau aussi bien physiquement que techniquement quand il joue simple parce qu'effectivement des fois il a tendance un peu à s'enflammer alors que c'est pas un technicien mais quand il fait ce qu'on lui demande je veux dire, il, il triche jamais dans l'investissement et encore là sur ce match face à Brest si vous enlevez Sinaïoko j'ai peur que le, le bilan qui est déjà pas réluisant offensivement il soit le néant quasiment donc voilà moi je tiens à souligner qu'il déçoit rarement depuis le début de la saison il est pourtant pas toujours titulaire et moi je crois que j'aimerais le voir s'installer dans la durée dans cette équipe
0: y les bons points de Julien pour terminer, voilà, à destination de la Cine Sinayoko. On passe maintenant aux réponses à vos questions que vous nous avez soumises. Alors on va débuter par André euh, bah, qui, qui relève un peu ce gros problème qui persiste dans le groupe. Euh, cette équipe il prend beaucoup trop de cartons jaunes et rouges, est-ce que c'est une faiblesse? Qu'en pensez-vous? Peut-être situé, ça fait déjà pas mal là au niveau bah, des cartons rouges. C'est
1: le quatrième carton rouge. Il y avait eu aussi Nayoko de deux jaunes. Il y avait eu Niang expulsé directement à Montpellier, et puis euh, deux jaunes aussi il me sont pour pour da Costa. Euh Et là, c'est encore deux jaunes pour janvier. Alors. Pff, euh, je pense pas que le G.S. soit une équipe particulièrement agressive. Je pense qu'il y a un contexte vraiment où, bah voilà, c'est souligné. Le nombre de cartons rouges en Ligue 1, il est record. C'est loin devant tout ce qui se fait ailleurs dans les grands championnats européens. Et je pense qu'il y, y, y a beaucoup de sévérité. Et par exemple, pour prendre le cas de janvier. Donc d'une, le deuxième jaune, la faute est vraiment très légère et je vois pas trop en quoi ça mérite un, un deuxième jaune. Et le premier jaune aussi, on peut se dire qu'il intervient peut-être un tôt aussi, il est sorti dès la quatrième minute. Alors voilà, il y a peut-être une vraie faute et tout, mais euh, voilà, vous faites le fameux euh, c'est la dernière, c'est terminé. Et peut-être ça, ça peut passer, après ça dépend comment vous voulez aussi donner le ton dans, dans votre match. Euh, ce qui est permis ou ce qui est pas permis, euh, ça c'est une gestion d'un match de la part de l'arbitre, mais c'est vrai que voilà, là, là c est, c est, ces deux jaunes là euh, viennent 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 plomber la GA janvier qui revenait de blessure, bah il sera suspendu certainement, sauf si le rouge est annulé en commission, mais bon j'y crois pas trop. Euh, voilà donc euh, après au niveau de l'indiscipline, euh, ouais, je pense c'est pas spécifique du coup à, à la GA.
0: Ouais, problème en tout cas peut-être plus global sur sur l'ensemble de la Ligue 1 depuis le début de saison. Enchaînons avec Eliane qui nous parle plus d'un fait de match, c'est pourquoi ce euh, bah, Nuno Da Costa a été remplacé alors qu'il a fait un match plus que correct par rapport à d'autres joueurs. Il revenait un peu aussi dans le 11. Voilà, peut-être prendre le temps avec lui et, et le voir enchaîner plus à l'avenir.
2: Oui bah on va pas on va pas se cacher euh, à Eliane euh, s'il si, y avait pas eu les forfaits de dernière minute de de Hain et Autred, je sais pas si Tacosta aurait débuté donc euh, voilà je pense qu'il faut aussi voir euh, une gestion euh, physique euh, c'est quelqu'un qui depuis son arrivée voilà il a il a très vite joué il avait pas fait de prépa estival. et on a il a eu un contre-coup c'est un c'est un peu blessé donc euh, voilà je pense qu'il faut plus y voir la, la gestion euh, en vue des, des prochains matchs qui seront importants qu'un vrai euh, une vraie réprimande tactique du coach euh, qui l'aurait sorti au détriment d'autres que Eliane trouve avoir été moins bon que, que Dacosta
1: ouais par exemple il avait pas joué le match amical hein, pendant la trêve au Paris FC donc euh pour soigner très certainement ces ischios-là qui, qui le gênaient. Donc, euh, donc je pense qu'il y a une gestion aussi de, de sa condition physique et le, le de ne pas
0: vouloir le, le blesser plus gravement. Quoi. Alors, on euh, s'aime peut-être avec une meilleure nouvelle, c'est retour de Charbonnier à, à l'entraînement. Davy se demande si ça peut redynamiser un peu l'animation offensive au Serroise
2: ah, ce sera pas pour tout de suite en tout cas l'entraînement c'est un retour à l'entraînement par intermittence c'est euh, voilà c'est sa convalescence suit son cours et c'est l'étape d'après euh, mais c'est toujours pas une reprise de l'entraînement euh, à 100% et encore moins collectif donc euh, voilà on n'est pas du tout euh, pour le moment sur euh, le fait que Charbonnier puisse concurrencer qui que ce soit euh, en attaque c'est euh, comme on l'avait dit c'est une blessure assez spéciale assez euh, problématique et qui, qui nécessite quand même une longue absence et, et moi je on n'a pas infos exact mais ce serait surprenant pour le moment toujours de le voir rejouer avant la, avant la trêve de la Coupe du Monde. Oui,
0: Molo Molo, pour Charbonnier, c'est qu'il a quand même été opéré, on le rappelle, et puis voilà, peut-être plus vers la fin d'année, l'AGA pourra vraiment compter sur lui. On enchaîne avec Yves, euh, qui dit... Que penser de l'équilibre de l'IA dans le jeu c'est toujours aussi minimal dans l'animation et la percussion c'est ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure Bah ouais c'est ce qu'on
1: disait après c'est toujours aussi minimal ben j'ai envie de dire c'est là surtout là c'est minimaliste parce que les autres matchs justement la GIA essayait de se de se livrer de jouer toujours son jeu un peu ambitieux ouais, et, est... et voilà aussi à s'exposer non mais c'est c'est vrai <rire> malheureusement là effectivement c'était peut-être un peu plus un peu plus prudent un peu plus mesuré euh, avec un peu plus de de sécurité et bon, bah forcément, euh, ouais, peut-être que, que, que ça s'en ressent sur sur le plan euh, offensif. Après, euh, euh, voilà, le, le contexte fait que aussi ouais, sur ce match-là, euh, c'était le match à surtout pas perdre, etc. Donc comme on, on l'a dit, donc euh, effectivement, il y avait un, un curseur un peu plus sécuritaire. Et puis le fait qu'ils aussi, voilà, ils aient pas la, la confiance nécessaire, je pense, pour pour euh, en, en mettre plus, quoi.
0: Tout est une question d'équilibre aussi. On enchaîne avec Tanguy qui se demande pourquoi Rémi dugimon est-il si peu utilisé cette saison par Jean-Marc Furland.
2: Ce oh, ouais, c'est pas très surprenant. Hein. Après, là c'est moi, je, je juge pas la le, qualité de Rémi Jumont, mais il était déjà pas plus qu'un joueur de complément euh, la saison passée euh, en Ligue 2. Il y a peu de chances qu'il devienne un joueur majeur euh, une fois euh, la montée en Ligue 1, concrètement dans la hiérarchie euh, actuelle de, de la GIA, malgré l'absence de, de Charbonnier d'ailleurs. Il est euh, très loin, que ce soit en pointe euh, où, évidemment, euh, Nyang, Dacosta lui sont préférés, même si Nayoko Sur les couloirs, il y a Ayn, il y a aussi euh, Perrin. C'est euh, vrai que quand vous vous faites jouer tout, toutes ces personnes. Bah, Aujourd'hui, ça, ça n'octroie à Rémi Dujimon que 4-5 minutes par, par match, et euh, je suis pas certain que ce soit amené euh, à changer euh, hormis euh, des blessures ou, ou des suspensions.
1: Après, voilà, je, je revois juste là sur le match de. De, de là de de Brest euh, il peut il peut être utile hein euh, je revois la toute dernière occasion là de de Perrin en fin de match il rentre c'est une déviation de la ouais. tête on sait qu'il est très on, ouais. il est très utilisé pour ça Rémi Dugimon, du pour son jeu en point d'appui et, et pouvoir relayer de, de la tête notamment et sur un dégagement de Costil il, il crée l'occasion pour Perrin donc voilà euh, ouais, même avec peu de temps de jeu les, les entrants ont, ont quelque chose à apporter
0: voilà ils sont ils ont tous ce rang là joué on vous l'a dit c'est c'est la force collective aux Sérôs on va terminer euh, voilà ce tour euh, des questions avec Dominique euh, bah, qui, qui s'alarme un peu sur les changements qui étaient selon lui euh, trop tardifs ou est-ce que c'est des changements au compte goutte où on oublie de sortir les joueurs avertis d'un jaune Alors voilà, question changement et ensuite il, il demande carrément Jean-Marc Furlan est-il en danger il y, euh, autre chose, euh, mais il y a deux questions euh, on est d'accord hein. <rire> voilà. ouais, on parle de changement de joueur ou de changement de coach <rire> non,
1: bah, bah pour les changements au de goutte après euh, je sais pas si c'est de manière générale ou si c'est euh, juste sur ce match là, de manière générale quand même euh, il en fait plus Jean-Marc Furlan cette saison que les autres saisons autant c'est vrai que déjà l'an dernier il y avait l'opportunité de, de faire cinq changements en cours de jeu et il le faisait très rarement autant là il, il s'est adapté il a tendance à, à plus euh, faire rentrer au moins au moins 4 joueurs, au moins, euh, pas toujours 5, mais 3-4, mais, mais c'est assez fréquent, euh, et puis l'histoire de Jean-Marc Hurland est-il en danger, bah, tout coach qui ne gagne pas de match euh, a tendance à être en danger, donc euh, euh, effectivement si la GA euh, continue à faire des séries euh, euh, sans, sans victoire, à un moment donné la question se posera, mais... Euh, mais voilà, là, après le,
2: le match nul contre Brest, fait que voilà, au moins la série de, de, de défaites est, est coupée. Ouais, je crois surtout, là pour revenir, est-il en danger Je crois surtout que sans l'égalisation euh, face à Brest, il aurait pu être en danger. Oui, avant ce match euh, à Clermont, avec un peu le côté... Euh, bah, vous imaginez bien, si la GIA était arrivée à Clermont avec cinq défaites de suite, euh, et éventuellement donc une sixième euh, concédée, euh, concédée à mon pied, ça aurait pu commencer là à être très dangereux euh, dans cette optique-là l'égalisation arrachée à 10 euh, va faire du bien
0: ouais, ça permet de respirer aussi à ce niveau là et bien voilà il est l'heure pour moi de conclure ce nouvel épisode du Dabagia on va aussi annoncer le, le vainqueur de, des deux places pour Agianis ce sera le dimanche 16 octobre à 15h et c'est Nelly Apporte remport donc deux places. On vous contactera du coup pour vous, vous les donner. Merci à vous d'avoir participé. N'oubliez pas de tenter votre chance dès la fin de semaine pour remporter deux places pour Agia-Ajaccio. Ce sera le dimanche 30 octobre à 13h cette fois-ci. Ah, attention, il hein. faudra pas rester à table avec le poulet rôti là, c'est 13h. Hein. Ouais. On, on sort vite de table et on se met à l'heure chinoise. Hein. Ouais, c'est ça, c'est
2: le match du créneau pour la Chine.
0: Eh bien, il est temps pour nous de vous laisser. Rendez-vous dès lundi prochain au lendemain de Clermont-Agia. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur leon.fr et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter Jour de Match. À très bientôt. Salut à tous, ciao. Bonne semaine à tous.